0: Добрый день, уважаемые слушатели, участники группы Клуб Сумрак. Вас приветствует пилотный проект программы под названием «Аудиообзор». В этой программе мы рассматриваем различные явления, людей, возможно, каких-то интернет-персонажей, персонажей, которые светятся на телевидении, их мысли будут освещаться, и то, что человек, комментатор думает об этом. Но что стоит прежде всего сказать? Для людей, которые, в принципе, решат проводить так, э, такого же рода программы. Э, в первую очередь, конечно же, нельзя оскорблять таких людей, которые, возможно, вас, вам ненавистны. И вы решили э, про него сделать программу. Категорически нельзя э, сквернословить или каким-то каким образом задевать чьи-либо чувства. У нас должен быть какой-то аналитический взгляд на то, что происходит. Это основное, главное и, наверное, единственное правило, которое э, нужно знать, когда мы обсуждаем какое-либо явление. Э, объектом моего... Первое исследование будет э, не совсем обычный человек. Человек, который, возможно, кому-то покажется психом. Возможно, кому-то покажется фриком. Э, Интернет-троллем. Человеком, которого на которого не стоит обращать внимание. Но на самом деле, я считаю, что... Обзор на такого человека должен быть. Ввиду того, что подобного обзора я еще не встречал с какого-либо ресурса интернет, решил сделать свое, свою маленькую авторскую программу по поводу всего... По, по поводу данного явления. Первым, э, кто, скажем так, удостоился чести, в кавычках, моего внимания э, оказался некто Дмитрий Цурионов. Э, в более узких кругах, я бы так сказал, в более широких кругах, э, и извест, известный под... Э, Именем НТО. Многие из вас, наверное, спросят, а не имеет ли такое прозвище, какую-то отсылку к НТО генам? Я отвечу да, имеет. Причем самое полное. Но если вы решили, что я решил сделать передачу о каком-то очередном наркомане, то вы ошибетесь. Это передача о православном человеке, но не просто о про слав... православном человеке, но еще фанатики. Вы спросите, а мало ли у нас фанатиков в России, неужели этот какой-то особенный? Я отвечу, да, этот особенный, поскольку именно этот персонаж хочет построить в России теократическое государство. Своего рода православный шариат. Православный шариат, в котором не будет места нашей Конституции. Ни много ни мало о намерении захватить власть в стране. Если подобный гражданин внезапно скажет, внезапно соберет митинг о том, чтобы... Народ собрался и изменил Конституцию до основания и включил в Конституцию Библию. Если этот человек начнет собирать такие митинги, безусловно, наше дорогое правительство э, закатает его куда-нибудь в автозак. И при определенном стечении обстоятельств его могут э, вообще засудить по 280-й статье. Что я думаю об этой статье? Это будет передача отдельная, не менее важная, не менее интересная для меня. Но сейчас не об этом. Наверное, у меня очень сильное воображение, но мне очень страшно от той мысли, которую доносят до нас некоторые, э, скажем так, люди, которые пытаются всеми силами вбить в нашей светской области православие, вытесняя оттуда все, что только можно. Все! Вплоть до здравого смысла. Но обо всем по порядку. Как сообщают многие источники, биография господина Дмитрия Царионова по кличке НТО такова. Дмитрий Сергеевич НТО, настоящая фамилия Цирионов, активист опти... Московского миссионерского центра имени пророка Даниила РПЦМП, основанного убитым священником Даниилом Сысоевым. Дмитрий Антео, православный миссионер, активист борьбы, с призраком Пусирает, инициатор перманентных столкновений на почве межрелигиозной розни. Дата рождения, 13 февраля 1989 -го года в Москве. Однако кто-то говорит, что в Северной Осетии, что не мудрено, ведь по, по национальности наш господин является. Осетином наполовину. Кандидат экономических наук, это отец, переехал в Москву из Украины. На сайте «Российское генеалогическое древо» указано, что Сергей Владимирович был старшим преподавателем ГИМО, ГИМО МИД СССР. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию на тему проникновения иностранного капитала в экономику. США и усиления межимпериалистического противоборства. В Новой России работал начальником экономического отдела торгпредства России в Министерстве торговли РФ, после чего занялся самостоятельной предпринимательской деятельностью. В юности э, человека, о котором я сейчас говорю, по данным некоторых людей, э, который утверждает, что в ранней юности он пил, влудил, употреблял наркотики, был в церкви, смеялся над попами, выкладывал богохульные шутки в интернет. Учился в МГИМО, но, в общем, эти все сведения к нашему проекту отношения не имеют скажу ли, что в 2010 году принял православие и вскоре стал активистом миссионерского центра имени проекта имени пророка Даниила Сысоева, основанного в 2009 году, тем самым Даниилом Сысоевым, разумеется. Конкретно говоря, отец Даниил Даниил Сысоев, занимался миссионерской деятельностью. Деятельностью, прежде всего, ориентирующейся на мусульман. Для того, чтобы, соответственно, мусульмане пересмотрели свои взгляды и стали православными. В этом суть, наверное, миссионерства, что человек... Исповедующий ислам Должен поменять свои взгляды Должен резко отказаться от своей религии Которую в детстве ему навязали Да, да, именно навязали его отец и мать Потому что пришел Некоторый бородатый мужичок в очках И сказал ему Ты веришь, но не в того Бога но отбросим сарказмы по этому вопросу. Мое отношение к этой теме достаточно понятное, что это крайне глупое занятие кого-либо в чем-либо переубеждать. Тем более, если это что-либо является религией. Ну, скажем так, что было примечательно в этой истории с отцом Даниилом с господином Сысуевым. По данным сайта Lord Moria Данил Сысоев православно православный, не очень толстый и в прямом смысле этого слова, особенно в сравнении с большинством коллег, и невероятно толстый, и в другом смысле поп. Но троллить Эрл. Это вам не в интернетах развлекаться, можно и неприятности поиметь. Так и вышло. Был отравлен свинцом прямо на рабочем месте. Данный сайт всегда был правдив, ну, иногда зашкаливает своей ироничностью, но в целом он отвечает на тот вопрос, кем был такой, кто такой был э, тот самый Даниил Сысоев. По словам очевидцев убийства пациента, ну, то есть Данила Сысова, в храм зашло лицо кавказской национальности в маске. Как сквозь маску они рассмотрели э, кавказца, непонятно, вероятно, сильно выпирал нос. Тот спросил, ты Данила? Сысов ответил, что-то еда. И тут же, не с места, принял ислам. Принял ислам в интернет-кругах, часто называют смерть. Ироничное название смерть. Наверное, это обычное явление, когда в церковь заходят люди в масках и ищут, кого бы порешить. Дело СССР пока не раскрыто, но ингушские боевики уже поспешили взять ответственность на себя. Не знаю, в чем суть данного убийства, была ли это какая-то бытовая причина, или же некоторая религиозная нетерпимость в отношении господина Сысоева, которая, наверное, имела место быть, поскольку данный гражданин занимался миссионерской деятельностью указанной выше. Миссионерская деятельность, которая, возможно, кому-то не нравилась. Безусловно, ряд православных людей, которые, возможно, какое-то отношение имели к данному отцу Сысоеву, восприняли это так, что иноверец убил э, Даниила, потому что тот Даниил говорил правду, которая была неудобна, скажем так, мусульманам. Безусловно, данные э... инциденты, безусловно, они будут рождать некоторую нетерпимость. Нетерпимость к исламу, нетерпимость к иноверцам, нетерпимость к тем, кто просто даже выглядит как ну такой карикатурный образ бандита террориста. ну вернемся к исследуемой теме, а именно к господину Дмитрию Intel, который тесно связан с историей отца Даниила. Безусловно, любая смерть, которая постигает близких и даже не близких людей, для многих из нас, конечно же, это трагическое явление. Но если убивают монаха, убивают ну, священнослужителя, Безусловно, это большая боль для тех, кто исповедует эту религию. И крайне болезненный вопрос ну, для всех православных людей. К таким людям я, конкретно я, не отношусь, но понимаю их боль. И, может быть, даже в некотором смысле ее разделяю. На таком контрасте, безусловно, на таком инциденте, который произошел, разумеется, имеет место быть э, некоторое напряжение. Напряжение между различными религиозными деятелями. Это напряжение может вести за собой... Э, основания для того, чтобы делать, скажем так, некоторые пиар-акции. Достаточно скоро, ну, как это все время бывает, и говорю это без всякого сарказма, без э, злорадства, но достаточно скоро забыли люди все об этом ужасном инциденте, об этом убийстве. И лишь через некоторое время мы, мы в плане того, что обзорщики интернета стали обзорщики или люди, которые... Аудитория, скажем так, интернета, была информирована о появлении такой организации именующую себя Божья воля. Само это название Божья воля, конечно же, претендует на претендует на такое место в сознании людей, православных людей, программируя их на мысли о том, что вот есть одно мнение, совершенно правильное, совершенно точное, и есть все остальные, которые нас должны, не должны интересовать. Само это утверждение, само название, безусловно, говорит нам о том, что люди, которые себя таковыми назвали, люди, участники, будем так их называть, участники, Организации Божья воля Говорят о том, что Мы дети Бога Мы и никто другой Все остальное нас не интересует Нам не важно Мы можем вытирать а Все остальное ноги Возглавил это движение Этот самый обозреваемый Мною сейчас Дмитрий Цирионов Как я уже объяснил до этого. Этот человек является осетином наполовину, а на другую половину русским. Но на лицо, скажем так, что не скажешь, что русский. на лицо сразу ясно, что в общем-то осетин. Для меня это не имеет абсолютно никакого значения. Просто факт есть факт. Как и любой пользователь интернета, я так или иначе натыкаюсь на э, деятельность различных фриков, людей, которые выкладывают свои э, странные видеозаписи э, в Ютубе mm -hmm. и получают э, э, довольно много просмотров и голосов э, только лишь потому, что они такие, как какие они есть, фрики. Я признаюсь честно, что смотря видео с акциями таких людей, как Божья воля, я причислял их автоматически к фрикам. Ну, к людям, ну, достаточно безобидным, хоть и очень легко возбудимым, как говорится. К православию лично я отношусь достаточно хорошо достаточно хорошо, если оно не мешает моему существованию, моему ходу мыслей, моему, моей свободе, грубо говоря. Наверное, у вас, как и у меня, тоже есть ряд любимых интернет-фриков, которым вы, вы и я отдаем предпочтение смотреть. Мы знаем, что они странные, мы знаем, что они смешные, мы знаем, что просмотр их нам не даст никакого интеллектуального обогащения, но все-таки их смотрим. Все-таки смотрим, смеемся, наблюдаем за, скажем так, эволюцией этого человека, какого-либо конкретного человека. В моем в моем списке любимых фриков конечно же также числится господин фоломкин известный одесский рэп музыкант максим доши также примечательные некоторые люди скажем так иного мировоззрения называющие себя ведунами, ведистами, таких как Трехлебов, Хиневич и прочее. И, безусловно, в эту когорту очень плавно вписался этот господин, господин Антео, которого не иначе, как фриком, лично я назвать не мог. Именно не мог, а не не могу. Знаменит, безусловно, этот господин стал... После чудовищного акта, который был совершен в храме Христа Спасителя в 2012, если я не ошибаюсь, году. Дата меня не волнует, меня волнует суть. Напомню, что в храме Христа Спасителя. Как-то в феврале, насколько я помню. Да, по-моему, феврале 12 выступали некоторые девчата. Девчата с очень интересным названием своего коллектива. А название у нее у этого коллектива было Pussy Riot. Не будем переводить, что это такое. Я думаю, вы прекрасно знаете как это все переводится. Танцевали они и пели песни. В дальнейшем они станцевали в храме. Напомним, что из отличительных черт от всех других коллективов, у этого музыкального коллектива было отличительной чертой это Носки продырявленные, носки на головах, продырявленные для глаз и для носа. Одеты они были в клоунские наряды, около клоунские наряды и плясали. Сначала просто плясали, это все засняли на камеру, спокойно убежали и э, в дальнейшем ну, стали э, делать монтаж, и смонтировали данное видео, видеоклип, видеоклип, который назывался «Богородица Путина про Гани». Безусловно, по данной песне ясно, что девчата, скажем так, либералы, причем такие воинствующие, воинствующие либералы, которые просто лезут. Просто вон из кожи, чтобы доказать всем, что Путин должен уйти. Но, как и любой воинствующий либерал, они никогда не скажут, кого нужно поставить. Они всегда будут говорить, кого нужно выгнать. Ну, все это ясно. И возвращаемся к нашим баранам. Так или иначе, мне приходится отсылаться от как, э, каким-либо событиям, которые были, э, скажем так, предшествовали тому, чтобы появилось э, данное существо. Существо, я имею в виду, так называемая организация Божья воля. Так вот, спели эти замечательные люди, в кавычках, в храме, их засняли, чем жестоко обидели э, православных людей, которые, собственно, и написали на них заявление. Дело получило огромный резонанс, насколько вы помните. И, <связывая> <связывая> в общем, закончились достаточно печально для них. Э, некто Толоконникова, некто Алехина, и девушка с загадочной, по-моему, еврейской фамилией, или около еврейской, но это не имеет никакого отношения к тому, что я, о чем я буду говорить. Девушек посадили, но все же появились некоторые защитники, которые пикетировали здание суда. И требовали, отпустите девчонок. Некая православная общественность не могла это не заметить и не могла э, су не сунуть в это дело своего носа. На место пикетирования пришли люди, которые стали злиться по, этому поводу, по поводу этого пикета. В общем, закончилось это все. Побоями, легкой тярости. Я думаю, что э, ничего серьезного из этого раздавать, конечно, не стоит. Побили, все нормально. Э, именно здесь, именно конкретно с этого пикета начинается мое знакомство э, с данным господином. В дальнейшем я вижу, как на различных ток-шоу появляется все больше и больше появляются эти замечательные лица, которых я видел. Некто Дмитрий НТО, некто Алексей Фомичев. Я так понял, правая рука этого движения. И какая-то женщина с очень злобным взглядом, которая, по-видимому, является женой данного господина. Но светится в кадре, безусловно, наш... Потомок Гор господин Антео. Я предлагаю вам послушать парочку его, э, его перлов.
1: Подробно, да? Мы, тоже... да. мы сейчас а мы подробно, подробно вверх, вверх, я... что было? Что было? Ну, Запись вверх. пошла расскажу, уже, да. что Расскажи, что произошло сегодня. Значит, ну подробно еще раз рассказываю значит я мы сегодня с ним встречались, с днем э -э и потом я поехал по своим делам и увидел человека который вот в майке вот майки на улице mm -hmm. да а, разверни ее пошире да. чтобы все поняли что за майка все видим да всем понятно э -э вот человек спокойно шел по городу в этой майке мне mm -hmm. меня сразу возникла мысль позвонить диме и попытаться с ним поговорить э -э мы его Догнали около поезда аэроэкспресса На Павелецком вокзале, на вокзале да. а -а -а. Две минуты я с ним буквально успел поговорить То есть я ему сказал определенно следующее Что э, вот ты стоишь на святой русской земле э, На тебе одета майка Как ты себя чувствуешь? Эта майка оскорбляет мои религиозные чувства Я православный христианин Она меня оскорбляет Всех православных христиан, Ну да? несомненно, тут не надо ничего додумывать э, Объяснил ему, что я сейчас Хочу вызвать милицию сюда Потому что это 282 статья вот. У КРФ. У КРФ, да, то есть, ну, разжигание межрелигиозное. Uh -huh. Он же ее сознательно делал. Да. И сознательно Конечно. ее я с ним пытался поговорить. Он в принципе не против. Ты хотел предотвратить при... но... преступление. Да, просто я устал совершал, от них, устал да? уже просто смотреть на все это. И uh уход -huh. а вот не было, я неделю все смотрел, вот, ходит и ходит. Они же демонстрируют это. но если они демонстрируют, значит они должны отвечать за это. Uh -huh. Это же ну, нормально, <связать> если ты так, да? А если они, если не если, если они будут чувствовать, что это безнаказанно, то это будет расползаться. Ага. Вот, и все. Ну И что дальше было? Представьте, Дима, Дима успел подбежать, ну как сказать, сорвались с него майку. Предотвратили преступление. Ну, предотвратили, относительно. Да. Ну как предотвратили? Надо, конечно, было брать его в милицию и тащить. Потому он он просто сказал, он, он уже уехал. Да. Но он, ну, он опешил и убежал. Вот, ну понятно, что это сказать. Человек жертва. Чтобы узнать <связать> 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 волю Божию. Надо ну, старцев. есть с Херхием или? Ну, во-первых, да, это священное писание, Библия, священное предание, учение церкви. Это то, чего учили все святые везде и всегда. То есть, эти все люди, соединившиеся с Богом, да, да вот они достигшим сейчас... совершенства угу. любви, которые настолько с ним, их ум, воля чувства соединились с Богом, то что они могли восхищать мертвых. Они там в пещерах молились по 30 да, лет, и вот им Господь Они видели открывал. будущее. Им Бог покорял стихии диких зверей. Они видели мысли, помыслы, будущее, имена знали тех людей, которых к ним приходят, имели дар любви, утешения и так далее. Мы не умеем, поэтому действительно вот так. Они говорили "Боже, нам надо верить то, во что верит православная церковь, в которой есть то утверждение истины. Это самое главное. И вот представляете вообще, а что тебя заделывает? Ну не надо тут обещать, это икона Богородицы, они
0: ее извратили. Это отрывок из некоторого видеообращения после кончунственного прохождение некого человека в майке с этой записью, с этой надписью «Богородица Путина прогони». Он и еще какой-то человек в очках жалуется на то, что вот видите ли, мы здесь живем в православной стране, а какие-то ребята носят какие-то майки которые нас оскорбляют. И, в общем, история про эти майки достаточно стара. И, и в общем-то, не имеет, видимо, ни начала, ни конца, поскольку майки до сих пор срываются. Но бог с ними, с майками. Люди врываются в различного рода спектакли, на которых их не звали, между прочим, и начинают э, стыдить людей, которые на него пришли. Спектакль, безусловно, провокационный, например, «Идеальный муж», так называемый где использовались элементы эротики, элементы различного рода провокаций, в том числе, которых можно было бы воспринять как оскорбление чувств верующих. Этот замечательный закон, который выпустили после того события в Храме Христа Спасителя, о котором я уже говорил, Лично меня, не знаю как вас, уважаемые слушатели, но лично меня он немного напугал. Напугал тем, что в нашей, в нашем светском государстве, которое именует себя демократическим, появилась некоторая каста людей, которые могут обидеться на все что угодно, и при желании можно этих людей убрать, убрать в изолируемые места, а именно в тюрьмы. Это довольно страшная история, которая может, в принципе, повториться. В архиве деятельности господина НТО и организации Божья воля также имеют место нападки на господина Навального, который, ну, по всей видимости, вам более знаком. Навального обсуждать мы не будем, по крайней мере, в этом выпуске что он такой, чем занимался, чем знаменит, чем хорош и так далее, чем плох. Но нападки на Навального были совершены после того, как он заявил, он, в смысле Навальный, заявил о том, что гомосексуалисты тоже люди, и если они хотят сделать парад, то... Пожалуйста, делайте парад. Безусловно, это не могло не разозлить нашего осетинского друга и его замечательной организации. И безусловно, православные люди, которые поддерживают Божью волю, вряд ли будут голосовать когда-либо за Навального если Навальный будет куда-то выдвигаться. Я не мастер конспирологии, но иногда мне кажется, что все, все эти вещи взаимосвязаны. Что конкретно меня возмущает по этому факту? По факту существования этого осетинского миссионера православного. Безусловно, есть небольшая вероятность того, что именно эти деятели, а вернее их верхушка, которую мы не видим, именно эти деятели и протолкнули этот самый закон, закон о защите чувств верующих, и... Наверное, он имел место быть. И стоило бы делать такой закон, несмотря на то, что есть еще и вандализм, и хулиганство, и прочее, прочее, прочее. Безусловно, это... этот закон они зачисляют в свои победы. Не знаю, заслуженный или нет, но Давайте оставим это при них, это мнение при них. Казалось бы, закон о защите чувств верующих должен защищать верующих от кощунств. Но что происходит? Верующих в России довольно много. И верующих в разные религии. Мы большая страна, у которой есть... Огромное количество людей разных национальностей, разных вероисповеданий. И как-то раньше мы все жили, мы жили вместе, и этого вопроса вообще не, не стояло, чья религия лучше. Казалось бы, православие защищено законом. И ликуйте, друзья. Но ребята, к сожалению, его поняли превратно. Они посчитали, что данный закон освобождает их от ответственности глумления над верами других людей, над чужой верой. Объектом, скажем так, ненависти данных воинствующих христиан становится, как вы, как вы думали, кто? Ислам? Нет. Может быть, иудаизм? Нет. И объектами насмешек, объектами злобных акций проводимых в отношении верующих, иноверцев, скажем так, являются более слабые философские, религиозные учения, секты, если так грубо говоря. Но мне не хотелось бы называть данные формирования сектами, хотя бы потому, что я считаю божьей волей, организацию Божья воля уже секты. Ну да Бог с ними. Свои драгоценные чувства они берегут как зеницу ока. Но над чужими наши дорогие друзья любят поизмываться. Предлагаю вам послушать э, речь не, э, людей, которые э, Проповедуют данную политику, скажем так. А речь это была произведена тогда, когда в преддверии Дня Победы православные активисты пришли в Коломенское. Это где-то в Москве. Я не знаю, я никогда не был в Москве и не знаю, что это за Коломенское. Но благодаря ним я понял, что там есть некоторый э, камень. Камень, который ну, почитают либо язычники, в общем, какие-то э, люди, которые очень любят, ну или не очень любят, но э, любят э, некоторые элементы голдовства в своей жизни. Это их право э, право гарантированное им Конституцией России и в частности Федеральным Законом о свободе совести и религиозных объединениях верить во все, что угодно короче, там есть камень который язычниками очень почитаемый люди любят посидеть на этом камне, загадать желания в общем, крайне мирное мировоззрение. Но туда пришли ребята из Божьей воли, чем-то уделали этот камень, написали на нем «это грех» и прочее. Чем, собственно, этот федеральный закон, ну, как мне кажется, нарушили? В любом случае поиздевались над э, чужим мировоззрением. Это э, крайне лицемерная политика, я считаю. Политика просто какого-то идиотизма, на мой взгляд. Это когда есть мои религиозные чувства, их нельзя трогать. А вот чужие, вот над чужими мы поиздеваемся. Все это мне напоминает какую-то историю о злобном пацане, который не хочет лупить других злобных пацанов, таких же, как и он. А? Идут каким-нибудь слабым или, может быть, не от мира сего людям и начинает им вправлять мозги, как говорится. И здесь примерно такая же история. Я вам предоставляю запись с данного мероприятие.
1: Сегодня, в 21-м просвещенном веке, когда прогресс дошли до точного вывода, что не может быть творения без разумного творца, без причины. Самое парадоксальное то, что многие люди со всех краев Москвы, России, а может и не только России, свечаются вот поклониться камушку. Такому вот прекрасному камушку. Не живому богу, а камню. Вот такой удивительный парадокс у нас сегодня получается.
0: Если не секрет. А, на данном я моменте я остановлюсь, потому что он э, как бы наиболее полно отображает картину всего происходящего. Э, и говорит нам о том, что есть некий живой Бог, который живее мертвого камня. Поглумились над этими самыми язычниками, которые почему-то потом начали креститься. Ну, почему это, мне, наверное, никогда не понятно, почему такое вообще происходит. Какие-то язычники потом начали креститься, испугались какого-то бога, а до того, как они пришли на этот камень там что-то посидеть, они этого бога не боялись. А тут внезапно начали креститься. Ну да бог с ними. Также объектами глумления этой самой Божьей воли являются так называемые макаронники. Честно говоря, я вот конкретно я узнала о вот этих пастафарианстве лишь после вот этих рейдов. Это крайне отвратительно, что люди, которые не проповедуют какой-то шовинизм, не проповедуют какой-то злобы. Очень крайне мирные люди с какими-то улыбками, с какими-то э, кастрюлями на головах и макаронами э, подвергаются каким-то гонениям. Причем э, я считаю, что это пастафарианство это просто какое-то глумление скорее над Вообще просто институтом того, что у нас является религией. А может быть и верят. Даже если и верят, то мне вот лично нет никакого до этого дела. И православным людям, и каким-либо другим религиозным организациям должно быть на это дело наплевать. Но ребята настроены решительно, лупят этих самых неугодных и... В общем-то, получают за это наверняка просмотры Среди таких же воинствующих православных, которые сидят за компом И хотят хотят какой-то развлекалово для себя посмотреть Также нападкам подвергаются члены ЛГПТ-сообщества ЛГБТ, я напомню вам, это лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгенторы. Да в общем, всякий этот сброд. Я считаю, что во многом, наверное, этот гнев оправдан. Оправдан не в том плане, что это какие-то недочеловеки, которых нет прав и так далее нет в том плане что закон который также глуп как и закон о защите чувств верующих я имею в виду закон о пропаганде гомосексуализма и прочих вещей он крайне глуп и Вместо того, чтобы защищать какие-то права, он только рождает наибольшее количество идиотских моментов. Ребята из Божьей воли разгоняют э, законспирированные гей-парады в Москве. Обкидывают их яйцами, наполненные зеленкой. По-моему, там еще моча было, но.. Э, но это не так важно. Но одной лишь улицей ребята решили себя не ограничивать. В последнее время, а именно в 2014 году, э, эти господа вторглись, куда бы вы подумали, в интернет. Именно в интернет э, с целью и там пресекать богохульные акции. Э, наиболее примечателен... Лично для меня случай, который произошел на э, паблике Луркмор. Луркмор это замечательный сайт, в том числе его паблик ВКонтакте тоже э, имеет под собой очень много интересных моментов. Его интересно смотреть. Этот сайт полной иронии, очень, бывает очень тонкой иронии, бывает очень толстой иронии. Но сайт, который не оставит людей равнодушными. Так или иначе, мы все любим над чем-то посмеяться, что-то потролить, где-то э, поиронизировать и так далее. Ну, так, в общем, на, на паблике этого сайта в социальной сети ВКонтакте э, появилось такое крайне противоречивое, э, противоречивый пост, я бы так сказал, пост, где было написано, что это было как раз в преддверии Пасхи, и было написано, дословно переводить не буду, иначе меня тут за оскорбления могут взять. Там было написано, что ненавижу эту Пасху, там люди красят яйца, едят какие-то куличи, меня крестили без моего согласия. И, и Иисус- очень бранные слова, которые я не буду здесь повторять. Не кое-какой православный, зайдя, на этот паблик Луркмора увидел надпись, то есть этот пост, и, безусловно, оскорбился. Оскорбился и решил наказать своих обидчиков. Напоминаем, что он сам зашел в группу, точнее, в паблик Луркмор. Сам же оскорбился. Это очень важно. Он сделал скриншот этого заявления, этого паблика, где как раз вот там написано, что вот я ненавижу Пасху и так далее. Вот. Он сделал э -э скан всего, что там увидел, всего этого паблика, всего, ну, этой конкретной этой страницы, этого поста. И далее зашел в православную группу и разместил там эти сканы. Разместил там эти сканы и попросил, чтобы люди, которые там находятся, в этой самой христианской группе, написали заявление в Генеральную прокуратуру через интернет, там собрать петиции на то, чтобы найти и посадить этого самого администратора, этого паблика. На этом дело не заканчивается. В Твиттере Божья Воля и Димитрий Интелло пишут: мы наградим 50, 50 тысячами рублей того, кто знает. Где живет этот администратор? Как будут происходить события, мы следим. Мы будем анализировать, что происходит. Но все это так или иначе напоминает Инквизицию. Да-да, дорогие мои друзья, это, это очень уродливая форма Инквизиции которая ничем хорошим, безусловно, закончиться не сможет. Хотя бы по факту своему существованию. Данный скан о том, что я ненавижу Пасху и так далее, посмотрела очень многое количество людей, и, видимо, петиции там пишутся чуть ли не каждый день. Ну да бог с ними. Но эти люди даже не понимают, что человек, который просканировал вот эти все вещи, бокохульные, безусловно, что он тоже в каком-то смысле является распространителем этой всей дряни, когда он скопировал с одного паблика и переместил это в другой, так чтобы как можно больше людей оскорбилось вот этим постом как можно больше написала заявление и все мои попытки объяснить это людям очень заканчивалось очень грубо с их со стороны большой грубостью во первых в первую очередь начинают тебя тыкать как, когда я обращаюсь к людям на вы ты, 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 ты. А я говорю, вы, успокойтесь. А ты, 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 козел. Ты дурак. Ты ничего не понимаешь. Ты не православный, гори в аду. Что, собственно, подчеркивает степень их, на мой взгляд, недоразвитости. Данный персонаж из... Я имею в виду Дмитрия Тео. Из области фриков постепенно в моем сознании переходит в область э, тех мракобесов, которые э, хотят изменить конституционный строй России, которые хотят включить Библию в Конституцию. Это очень страшно, потому что э, очень добрый, милосердный, Супер книгой Библию может считать человек, очень справедливой книгой, может считать человек, который ее ни разу не открывал. Или открывал, прочел пару страниц, голова заболела, а потом положил на полочку и забил. Ввиду того, что у него нет времени их читать или еще какой-то прочей мракобесной чепухи. В одном из выпусков э, знаменитого пранкера вольного, который не раз уже звонил НТО, э, Димитрий э, уже был более раскрепощен в своих взглядах. И говорила некой православной инквизиции, которая будет уничтожать неугодных тех, кто живет не по Слову Божьему. Это крайне страшно, потому что доберись такой человек до власти, никому из нас пощады не будет. Ты обязан будешь иметь од... э, какую-то одну точку зрения и ей придерживаться. И держаться ее под страхом какого-то ужасного невидимого бога. Но даже когда невидимый бог тебя не покарает, тебя покарают совсем видимые люди. Люди, зомби, которые уничтожат тебя. Наверное, я пессимист. Да, есть такое за мной. Но мне кажется, что потихонечку православие становится нечто вроде... Э, нечто вроде такого невидимого, скрытого управленца мыслями людей. Я никогда не был против какой-либо религии. Мы все имеем право во что-то верить или не верить. И как-то себя в этом мире идентифицировать по религиозному признаку. Это все нормально. Но когда-нибудь у нас могут отнять это право. Тогда могут отнять. когда мы не боремся за них. Поэтому, если мы найдем хоть какую-то причину, по которой православие встанет еще на одну ступень выше, чем оно есть, чем оно есть сейчас, при помощи э, того самого злобного закона о защите чувств верующих. Мы должны требовать, требовать, чтобы своих законных прав, требовать, чтобы мы, э, мы, в смысле народ, соблюдал те правила игры, которые оно устанавливает. Иначе законы э, будут бессмысленны. Завершая данный обзор, мне бы хотелось сказать, что далеко не все материалы, которые я здесь в данном обзоре выставил, умещались в рамках одной программы, одной программы длиной в час. Да и вы вряд ли могли бы прослушать больше одного часа, хотя бы потому, что все мы заняты, все мы любим на что-то отвлекаться и так далее. Я просто скажу, что этот персонаж, конечно, служ... ну, должен изучаться. Изучаться не только нами, обычными людьми, людьми, которые ценят чьи-то свободы, точно так же, как и свободы себя. Не только мы должны следить за такими людьми. За такими людьми должны еще прислеживать э, психиатры. И я очень надеюсь, что все-таки э, истина восторжествует. И права и свободы наши не будут притесняться. Э, за всем обзор заканчиваю и ранее благодарю всех, кто слушал данный обзор. Всех, кто хочет участвовать в этой группе, не только в качестве комментатора, но и ведущего. Благодарю, спасибо. До новых встреч.